0: Hvad er det nu egentlig for noget? Jeg har lagt mærke til, at i min branche, der taler vi ofte indforstået om de forskellige dele af bevidstheden, dagsbevidst, underbevidst og ubevidst sind, som om det var en håndgribelig og målbar del af det der fysiske menneske, vi kan iagtage. Og det er jo netop det, det ikke er. Men hvad er det så for noget? Velkommen til Hypnotisk Kvarter, hvor du i dag kan høre om, hvad bevidsthed er et udtryk for, og hvordan du kan bruge den viden til lettere at opnå det, du ønsker, skal være en del af hverdagen. Virkeligheden er, at de ord, vi bruger om vores sindsfunktioner, mest af alt er begreber. Det er etiketter og navner og betegnelser, som er sat på de funktioner i sindet, der styrer hver sit område af menneskets dagligdag. Lad os se på dagsbevidstheden først. Det bevidste sind, det er der, hvor du tænker rationelt og logisk, du overvejer for og imod, og du tager stilling til tilbud og forslag. Det er også i det dagsbevidste se du forholder dig til tid, og derfor vil næsten alle, som er i hypnose, miste fornemmelsen af, hvor længe de var i hypnosen. I den dagsbevidste tilstand der har du også en kritisk sans. Du kender den som den indre stemme, der engang begyndte at tvivle på det, du hørte. Det var der, du begyndte at stille spørgsmål ved de fortællinger, du indtil da havde troet var selve sandheden. Og som voksen er det også din kritiske sandstart desværre nogle gange vanskeligt gør accepten af nye idéer. Og det kender du som for eksempel ideen om at dyrke mere motion og få sovet mere og arbejde mindre og alt andet. Den slags idéer holder som regel kun i få dage, indtil de fasttømrede og sædvanlige løsninger igen overtager styringen og får dig til at lige vente til en anden dag med forandringerne. Hvis din logiske funktion i dagsbevidstjen ikke tidligere har stiftet bekendtskab med et forslag, så vil den som udgangspunkt afvise eller tage afstand til ideen. Indtil du måske senere efter moden overvejelse skifter holdninger, du vælger at skifte holdning og acceptere den nye løsning. Og som du ved, så er det lettest, hvis du har set andre prøve det før dig, og de stadig klarer sig godt, eller måske endda bedre end du selv, eller hvis du selv er udsat for en følelsesmæssig påvirkning, der nærmest tvinger dig til at indføre en ny rutine. Bevidsthed kan måles. Dagsbevidst tilstand, der betegnes beta, så vil din hjernes den hastighed, som hjernen arbejder med, være over 12-14 Hz. Og det vil sige, at hjernen sender en elektrisk impuls fra nakken og til panden og tilbage igen 12-14 gange på sekund. Har du for eksempel oplevet meget stressede perioder, så vil din hjernefrekvens have været noget højere. Og hvis frekvensen for eksempel over ca. 30 Hz, så er der tale om kronisk stress med alle de følger, som det nu kan hævne. Underbevidstheden styrer 95% af alt, hvad du foretager dig hver eneste dag, og længere ned ad skalaen på hastighed, så kan du måske, som jeg, minde situationer fra skoletiden, hvor lærens input var mindre interessant end de tanker, der lige dukkede op og fik dig til at glemme, hvor du var, og hvad du egentlig skulle have haft fokus på. Her i underbevidstheden, der hersker vaner og rutiner. Overskriften er, sådan gør vi det. Mest af alt, fordi den fremgangsmåde tidligere engang førte dig igennem lignende situationer, og hjernen ser din grundlæggende overlevelse som en succes der bare skal gentages, hvis noget tilsvarende igen skulle vise sig. Den let dagdrømmende tilstand kaldes alfa, og den ligger i daglig tale i det underbevidste område, det vil sige under 12-14 hertz og ned til ca. 7-8 hertz. Det er her din hjerne kan være kreativ og finde nye løsninger på problemstillinger, du har haft til overvejelse i en rundspørg. Til datidens lyseste hoder og bror, Einstein og flere andre for omkring 100 år siden, så sagde de alle, at de havde fået deres bedste idéer, da de holdt op med at tænke. Der kunne Jan endelig arbejde færdigt, uden de sædvanlige til tillærte indtryk og rutiner og påvirkninger og finde de smarte løsninger. Et andet eksempel er en engelsk coach, der skulle arbejde med en amerikansk bank, og som han blev ført fra receptionen og til mødelokalet, så ser han ind i et af kontorerne, hvor de går forbi medarbejdere medarbejder, som... Den eneste har han fødderne i vindueskammen, og hænderne foldet bag nakken. Coatsen ja, her er lidt usikker på, om det kunne bringe den medarbejder i en kritisk situation, så han venter med at spørge, og det virkelig kunne være rigtigt. Og da han så gør det, så er svaret, ja, det må han gerne. For sidst han sad sådan, så sparede han også for 12 millioner. Måske du selv har oplevet det. Når du står i badet, så kommer inspirationen lettere. Eller du har kæmpet med en krydsårsopgave, der bare ikke ville lykkes. Og så lægger du bladet fra dig. Og når du vender tilbage igen, så er løsningen klar. Pauser De er vigtigere, end du regner med, og din hjerne er oprindeligt skabt til at håndtere langt færre indtryk, end du giver den i dag. Det næste niveau nedad på hastighedsskalaen, det er t og det er også en del af det underbevidste. Dybt afslappet, det vil sige mellem 3 og ca. 8 hertz, er det område, den hastighed din hjerne arbejder med, hvor du slapper helt af og Ikke helt bevidst om, hvad der foregår omkring dig. Du kan registrere, at der foregår noget, men du har mistet interessen i at forholde dig til det. I ceta kan du for eksempel udsættes for påvirkninger der ellers ville påføre smerte, men som forbigår din opmærksomhed. Og den funktion benytter man for eksempel under operationer som alternativ til almindelig bedøvelse, hvor patienten for eksempel ikke tåler de normale midler. For eksempel har man i 2016 foretaget den såkaldt dybere hjerneoperation på Universitetshospitalet i Jena i Tyskland, hvor patienten udelukkende var bedøvet med hypnose. Under almindelig hypnose, hvor forældede idéer og beslutninger og overbevisninger skal ændres til nye og mere konstruktive løsninger, der er den dybt afslappede tilstand t den, hvor forslag lettest accepteres som de nye og langt mere nyttige løsninger på en given problemstilling. Du har også et ubevidst sind. Det er det, der kaldes delta, og det svarer til den dybe, dybe søvn. Det er her, du kan gå i søvne uden at opdage eller huske det og I princippet er det også her i deltaget, hvor dit ubevidste sind arbejder fra. Her har du ingen viden om kroppens funktioner, det vil sige heling og kropstemperatur, stofskifte, hjerterytme og meget mere. Det er helt uden for din bevidste indflydelse. Og på sin vis er det her, de dine naturlige medfødte grundindstillinger regerer dig. Som du ved nu, så er der ikke tale om bestemte områder af din hjerne, men om forskellige intervaller for, hvor hurtigt din hjerne arbejder, og hvad den derfor er i stand til at gøre for dig. Dine tanker skal holde dig i live bedst muligt. Ikke nødvendigvis, som du har det bedst. Hver døgn har du ca. 60.000 tanker, og det er kun ca. 10% af dem, du er bekendt med. Resten, det vil sige ca. 54.000 tanker hver døgn, dag og nat, suser rundt i din bevidsthed, fastholder dine vaner og rutiner og får dig til at gøre præcis det samme i dag, som du gjorde i går. Men mindre du konkret og helt målrettet påvirker den ubevidste tankestrøm, så vil du i morgen gøre nøjagtigt det samme, uanset om du egentlig virkelig trives med den løsning eller oplever den som forældet eller ubehagelig den kan gennemføres på forskellige måder, og her har jeg mødt hypnosen som en af de hurtigste, mildeste og mest effektive måder til varet at ændre vaner og fastgroede tankesæt. Det begyndte for mig, da jeg selv mødte stressmuren. Jeg havde et dejligt job, fantastiske kolleger i et godt arbejdsmiljø, og jeg løste opgaverne til fristillende. Og en morgen på vej til jobbet, der blev jeg opmærksom på tanken. Hvilken forskel gør det egentlig, og for hvem, om jeg lige udfører min opgave i dag? Og selvom jeg vidste, at mine kontakter både internt og eksternt var tilfredse med min indsats, så var mit umiddelbart svar, at det måske mest af alt var for at vedligeholde et system, det vil sige, at mit formål var forsvundet. Som dagen skred frem, blev jeg stadig mere fjern, indtil en kollega stansede mig mellem to møder og kærligt tvang mig til at tage hjem. Han og en kollega havde forberedt chefen på, at jeg behøvede en pause. Da jeg kom til egen læge, fortalte han mig, at Jamen min baggrund jo havde alle værktøjerne selv, så nu skulle jeg bare tage hjem og sanere mit liv. Han havde sikkert ret. Og jeg tænkte mest, tak for tipet. Hvordan? Og selvfølgelig forsøgte jeg alle de kendte og sædvanlige teknikker og øvelser og mentale træninger og gradvis tilbagevenden til jobbet og alt andet. Men genbrudt udblik. Indtil efter cirka fire måneder ved et tilfælde mødte hypnosen. Jeg havde tidligere mødt hypnose oplevede det som et senest på gymnasiet, jeg gik på. Men i den første uge af sommerferien det år, så hørte jeg en engelsk hypnoterapeut fortælle om hypnoser. Da jeg i en efterfølgende online øvelse vendte tilbage til normal dagsbevidsthed, så stod det klart, det her, det skal jeg bare kunne. Jeg fandt en hypnoseskoler og gik i gang lige umiddelbart efter ferien, samtidig med, at jeg genoptog mit job på fuld tid. Under den online øvelse der, der forstod noget i mig, Muligheden for at se på livet på en anden måde end tidligere. Der var andre muligheder, som var langt mere tiltalende og positive og gavnlige for mig. Et udbytte jeg måske også kunne være kommet til igennem almindelig kognitiv terapi, dog lige så hurtigt og effektivt. Det viste sig for mig, at der var et andet liv. Ikke alene kom jeg tilbage på arbejdsmarkedet med fuld styrke, men med et andet indhold. En anden vinkel på tingene, der gav så mange flere muligheder for at påvirke opfattelse af tingens tilstand, hvis de forekom. Unødige. Vi kodes alle igennem opvæksten til vores handlemønstre og tankesæt. Og fra mit vedkommende, så var det naturligt oprindeligt at have søgt en forretningsmæssig tilværelse. Opvokset med forældre, der havde en forretning, så var uddannelse og karrierevalg styret af den her oprindelige idé om, at det selvfølgelig var den rigtige vej. At jeg undervejs benyttede enhver lejlighed til at søge viden om menneskelig adfærd, sociologi og udnyttelsen af positiv psykologi i hverdagen, det pakkede jeg ind i et forretningsbedsigt formål. Og når jeg vidste mere om menneskelig adfærd og reaktionsmønster, så kunne jeg lettere forholde mig til de kulturer, som jeg gennem mit job mødte både i Europa og i Danmark. Først senere stod det klart for mig, at der må have været en dybtliggende trang til at forstå mennesker, især mit eget selvbillede. Og siden har det vist sig for mig, at den personlige udvikling, vi alle mere eller mindre vidne gennemgår, løbende fører os til nye standpunkter. Jeg møder det hos mennesker, jeg får lov at arbejde med. Når hidtidige fastlåste holdninger til os selv og verden rammes, er en virkelighed, der lader til at kræve noget andet som et opdateret svar fra os, Så har vi to muligheder. Vi kan vælge at gå fast i modstanden eller forandre os og følge med til en ny tilstand. Som regel med en ny selvopfattelse på nærmest alle områder. Det eneste konstante, det er summen af forandringer, og derfor er det stadig mere nødvendigt at kunne overgive sig til nye måder at se på tingene. Den gamle talemåde at hvis du ikke udvikler dig, så afvikles du, er måske mindre kliché, end vi har vildt at kende. Ligesom et hvert job er prægt af krav om forandringer, så stilles der øget konkurrencekrav til forandringsparathed og personlig udvikling. Og jeg møder det tydeligst i virksomheder, der beskæftiger flere generationer, ofte i samme funktioner. Yngre mennesker har som regel været vind til, at indtil det var som i går, i langt større grad end ældre kolleger. Og heldigvis har de fleste arbejdspladser og deres medarbejdere formået at ændre sig, svarende til krav fra borgere, kunder og samarbejdspartnere. En selv gang møder jeg i midlertid stadig ideen om, at det hele skulle kunne holdes som det var, bare i hvert fald indtil pensionen, og det skyldes hver gang en usikkerhed overfor, om de mennesker nu også kan følge med og holde trit med udviklingen. Den medarbejder kan fremstå som uvillig til at indføre forandringer. Mest af alt handler det dog om, at den måske har set en lignende procedur tidligere, som gav et andet resultat end forventet, og derfor er den tvivlende over for, hvad der så denne gang skulle føre til målet. Også her styrer underbevidstheden helt enkelt mod at søge sikkerhed frem for andet. Når personen så forstår, at i tilfælde af Fiasko ville det aldrig være dens ansvar, og de får hjælp til at sikre det planlagte udkom af den nye fremgangsmåde, så viser det sig altid, at det rent faktisk rummer meget mere viden og engagement og mod, end det hidtil til at vist. Og netop der ser vi effekten af, at ændre opfaldelse meget tydeligt. Tankerne om det nye kan synes truende og måske uoverskuelige og vanskeligt fuld tilslutning. Der er aldrig reelt modvillige over forandringer. Derimod behov for sikkerhed, som stanser personen. Det er alene tanker og måske erfaringer, der fastholder om af den gamle måde. Bare skulle fortsætte. Og det er alt sammen forankret i underbevidstheden, der så finder forskellige udtryk for at udgå forandringen. Indtil underbevidstheden forstår, at det er trygt at gå den nye vej. Præcis som det er ved personlige forhold, i parforhold, relationerne mellem børn og forældre, og for den tals også relationen til sig selv, kan vi alle sammen være fastlåst af en beslutning, der måske engang havde et formål, men som nu er fuldstændig umulig. Og det er et af de områder, hvor hypnose virkelig kan gøre en forskel og øge livskvaliteten.